0: Es ist Samstag, der 5. Februar.
1: Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey
0: Beisenherz. Einen wunderschönen Samstagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee. Das News-Omelette mit einer Wochenendbeilage, mit einer ganz besonderen Wochenendbeilage. Das hat mit den Umständen zu tun. Wir sitzen nämlich hier im Auto und fahren gerade vom Swadini Resort. Ne, ist ja gar nicht. Da geht es ja schon los. Sunspread, siehst du, bist du 20 Tage hier und kannst ja nichts merken. Es ist wie immer. Fahren wir gerade <lacht> zum Dschungelcamp in Südafrika, also zur Arbeitsstelle und mein Gast ist ein langjähriger Freund, er ist ein äh, Kollege, er ist ein Vorbild, er ist einer von Deutschlands renommiertesten, versiertesten Autoren fürs Fernsehen und für die Bühne. Er ist Preisträger der goldenen Spektra 2009 war es, ne 2009? Ich habe keine Ahnung, das weißt du tatsächlich besser als ich. Sagen wir
2: 2009,
0: <lacht> nach, Zwei... Ma nach Maffei, das ist wichtig. <lacht> er ist aber vor allem Seit nunmehr 18 Jahren Chefautor einer Show namens Ich bin ein Star, holt mich hier raus und, was immer noch nicht jeder weiß, er ist vor allem die deutsche Stimme von Dr. Bob. Guten Morgen, Jens Oliver Haas. Guten Morgen, Micky.
2: Vielen Dank für die schöne Anmoderation. Ich bin natürlich nur deswegen da. Sehr
0: selbstverständlich. Und dann ist jetzt bei vielen gibt es jetzt schon diesen wohligen Schauer, die sagen: Moment mal, die Stimme, das ist ja ja wirklich. Ne? Und äh, vor ein paar Tagen gab es da ja noch einen Ausfall, als Dr. Bob völlig andere Dinge erzählt hat. Aber da werden wir möglicherweise gleich noch drauf kommen. Äh, ich äh, sagte gerade schon, als wir uns in der Küche heute Morgen begegneten, wir wohnen ja hier zusammen. Habe ich gesagt, ich lese nach zehn Jahren das erste Mal wieder äh, das Buch. The Second Coming, auf Deutsch, Gott bewahre, von John Niven. Das ist eine wunderbare, eigentlich ist im Grunde genommen ein, ich weiß gar nicht, wie viele Seiten es hat, 400, 500 Seiten, ein 500-seitiger Stand-up über die absolute Pervertierung von Religion und Popkultur. Und es gibt, glaube ich, selten einen besseren Zeitpunkt, ein Kirchen- und glaubenskritisches Buch zu lesen als diesen. Damit sprechen natürlich auch dich an, der du nicht mehr in der Kirche bist, Fragezeichen? Äh, nicht mehr in der Kirche, seit über 20 Jahren
2: inzwischen, ja. Ich muss was? dazu sagen, immer noch, würde ich sagen religiös, finde Religion auch immer noch eine ganz tolle Sache im Grundgedanken, aber mit der Kirche selbst habe ich schon sehr lange abgeschlossen, ja. Was, was hat den Ausschlag gegeben? <lacht> Eigentlich ganz profan, wir sind nach Bayern gezogen und in Bayern muss man wissen, ist es nicht so, dass dir die Kirchensteuer über die Lohnsteuerkarte abgezogen wird, also relativ geräuschlos, so als Grundrauschen, sondern dass du einmal im Jahr eine Rechnung bekommst und die überweisen musst. Und da wir beim Fernsehen ja teilweise ganz gut verdienen, sind das äh, erhebliche Summen. Wenn du das mal in eine Überweisung eingetragen hast, siehst du die Kirche noch mal mit anderen Augen. Und dazu kam auch noch, dass wir ähm, das war in dem Jahr, in dem wir gerade geheiratet haben. Und ich hätte gerne gehabt, dass wir auch noch kirchlich heiraten bzw. Gottes Segen bekommen, ja. so romantisch das auch ist. Ich fand das Vorstellung schön und habe von Seiten der Kirche überhaupt keinen Support bekommen. Also wir mussten letztlich einen freien ein Freisprecher uns holen. Ein, ein, es war ein anglikanischer Pastor, der gesagt hat, ich heirate euch, wo ihr wollt und wann ihr wollt. Und die Kirche hat uns nur Steine in Weg gelegt. Also und hat die das,
0: Kirche auch als zeremonieller Dienstleister jämmerlich versagt?
2: Ja, einfach in dem, was sie eigentlich sein sollte. Ein bisschen Stütze, Halt und ein gewisser emotionaler Support. Ja.
0: Also einfach nur traurig. Ja. So, wir kommen jetzt, bevor wir gleich äh, uns mit dem Bundeskanzler befassen, <lacht> kommen wir äh, jetzt einmal kurz zur Schranke, verlassen also unser Resort, in dem sich hier ja auch Hyänen und Leoparden rumtreiben, neben Affen. Was wir ja schon festgestellt haben. Fühlst du dich hier sicher und wohl? Ja, komischerweise ja
2: und das ist das Bekloppte, weil das sind wir natürlich nicht. ne? Wenn wir gerade abends zurückfahren, kann es dir im besten Falle passieren, dass du auf Paviane, Pythons oder Mungos triffst. Und wenn du Pech hast oder Glück hast, je nachdem, sogar auf ein Nilpferd, was meiner Frau schon passiert ist. Da stand plötzlich ein Nilpferd vom Auto auf der Straße. Die sehen auf ihrem
0: Arbeitshin- und Rückweg ja sowieso bedeutend mehr als wir. Wir haben ja ab und zu nur Paviane. Das ist beim ersten Mal schön, beim zweiten Mal immer noch. So beim fünften bis achten Mal sagt man, eh. Der Paviane halt. Man gewöhnt sich an so vieles.
2: Das ist unfassbar. Die Kollegen wohnen ja äh, teilweise in anderen Ressorts. Da gibt es eins, das ist mittendrin in einem Naturschutzgebiet, in einem Safarigebiet. Und die sehen halt jeden Tag Giraffen, Löwen, Hyänen, Stachelschweine, äh, Flusspferde, Hypos. Also Wahnsinn.
1: Blattgold.
0: Umgang mit Olaf Scholz, einer Welt, die von Trampeltieren regiert wird, tut ein Leisetreter gut. Das ist eine Verteidigung von Arno Frank, äh, die Olaf Scholz zugutekommt. Im Spiegel ist das zu lesen. Ja, wo ist denn die bestellte Führung? Viele Beobachter vermissen bei Olaf Scholz die Präsenz. Aber vielleicht ist es auch nicht schlecht, dass er sich nicht als Bastardkanzler kanzler geriert. Wer seinen VW zur Inspektion in die Werkstatt bringt und den Kfz-Meister fragt, ob und bis wann er wohl den Schaden an der Kupplung repariert bekommt, der wäre über eine solche Antwort, wohl kaum erfreut, Zitat Wir beschäftigen uns intensiv mit allen unseren Partnern beim Hersteller und in den Betrieben der Zulieferer mit der Frage dieser Kupplung kaum eine Sache beschäftigt uns mehr und natürlich habe ich auch mit Wolfsburg direkt telefoniert wir bereiten natürlich sorgfältig all das vor was jetzt notwendig ist es geht schon darum, dass hier eine koordinierte Reparatur stattfindet, was meine Mechatoniker und den Konzern betrifft, aber es geht auch darum, dass wir gut vorbereitete Entscheidungen möglich machen und das geht eben nur mit Harte Arbeit. Ja, das ist äh, also ein schönes Gleichnis und äh, das funktioniert natürlich sehr gut, als Olaf Scholz auf ähnliche Art und Weise öffentlich auftritt. Die Frage ist halt jetzt nur, macht Olaf Scholz etwas falsch mit der Art, wie er gerade in der Öffentlichkeit auftritt und eben nicht auftritt? Oder haben wir die falsche Erwartungshaltung an Politik und an Olaf Scholz? Die Frage soll ich jetzt beantworten. Ja,
2: selbstverständlich. Ja, mache ich doch sehr gerne. Du bist ja auch ein Bürger. Richtig. Und als solcher finde ich die Vorstellung schön, dass es einen Kanzler gibt, der diese ersten 100 Tage erstmal nutzt, um seine Arbeit zu machen. Wenn man ihm was vorwerfen kann, dann vielleicht, dass er ausstrahlen will, Leute, ich arbeite intensiv und habe keine Zeit für diesen Öffentlichkeitsquatsch. Aber ähm, du musst als Kanzler halt im Jahre 2022 auch wissen, dass der Wahlkampf direkt nach der Vereidigung weitergeht. Nur, dass die Wahlplakate jetzt nicht mehr auf der Straße hängen, sondern äh, im Internet. Das heißt, er müsste auch kommunizieren nach draußen, wie er arbeitet. Und das muss er ja nicht selbst machen. Wir wissen, der Apparat ist groß genug.
0: Da sollte er seine Leute für haben. Das ist wahr, zumal Kommunikation natürlich gerade jetzt, da es umso wichtiger ist, die Bevölkerung hinter sich zu bringen in ganz entscheidenden und tiefgreifenden Situationen und, und Entscheidungen, wie beispielsweise Impfpflicht, aber halt eben natürlich auch Außenpolitik, was immer wichtiger wird. Da ist natürlich ein bisschen mehr Präsenz oder dann halt eben innerhalb dieser Präsenz, wohldosierte Worte wäre natürlich nicht schlecht. Trotzdem sind wir alle natürlich wahnsinnig hysterisch mittlerweile, was das angeht und die Umfragewerte von Scholz sind schlecht. Sie sind schlechter, als es die Umfragewerte von Merkel jemals waren. <lacht> Und jetzt müssen wir eigentlich ja abwarten, das sagt Arno Frank ja auch. Und es ist letzten Endes das, was du ja auch sagst. Wir löchern auch, wenn er gerade unterm Wagen liegt und unsere Kupplung repariert den Kfz-Mechaniker nicht mit Fragen. Und wenn, dürfen wir uns über seine Antworten nicht wundern. Um die Früchte seiner Arbeit beurteilen zu können, müssen wir ihn erst einmal machen. Beziehungsweise müssen wir ihn diese erst einmal leisten lassen. Also völlige Einigkeit mit Arno Frank an dieser Stelle.
1: Ganz weit vorne.
0: Die Süddeutsche schreibt, in Gestalt von Nele Polacek, RTL rettet Leben. Traue nur den Augen, die du zuvor selbst gegessen hast. Millionen Deutsche schauen das Dschungelcamp. Sie haben gute Gründe und äh, Nele Polacek bilanziert. Es sind ja nicht nur ein paar Verrückte, die das Dschungelcamp schauen. Es sind teils mehr als 4,5 Millionen. Das sind fast doppelt so viele Menschen wie bei der Bundestagswahl 2021 für die Partei Die Linke gestimmt haben. Und für Die Linke sprechen immerhin Mietpreise, Pflegenotstand und der spitzbübische Charme von Gregor Gysi. Und ähm, das, was Nele Polacek sagt, ist, dass es beim Dschungelcamp schauen ähnlich ist wie in der, äh, sagen wir mal, Evolutionsbiologie. Wir gucken uns halt auch dort etwas ab von dem Verhalten in einer Gruppe, die nicht wir selber sind, um fürs Leben etwas zu lernen. Wer ist echt? Wer ist falsch? Wer spielt den anderen etwas vor? Also eine der zentralen Fragen des Dschungelcamps. Und ähm, die Frage jetzt auch an dich, warum das Dschungelcamp immer noch?
2: Ja, genau aus den Gründen. Ähm die du gerade angesprochen hast. Wir unterliegen ja auch in der Rezension so ein bisschen der Wellenbewegung. In diesem Jahr ist es wieder schick, uns was zu unterstellen, was wir wahrscheinlich gar nicht sein wollen, aber in den besten Fällen sind, nämlich gesellschaftsrelevant und ein Spiegel. Und in diesem Jahr ist es uns, glaube ich, gelungen, dass dadurch, dass wir eine gewisse Diversität haben und so eine kleine Gesellschaft abbilden, dass tatsächlich bei uns auch gewisse gesellschaftliche Strukturen und Bewegungen stattfinden. Und das macht natürlich Spaß zu sehen. Und deswegen ist das Dschungelcamp in diesem Jahr wieder ein bisschen interessanter, ne? weil es über das hinausgeht, was RTL sonst in vergleichbaren Formaten
0: zeigt. So, den zweiten Teil der Antwort, den höre ich mir gleich an. Ich gehe jetzt mal kurz eben für uns Bier kaufen und äh, Bill Kannst den Hörerinnen und Hörern mal erklären, was das ist und kannst hinter meinem Rücken schlecht über mich reden. Bin gleich wieder da. Kunde, was für eine absurde Situation. Warte.
2: Ja, meine Damen und Herren, es ist Samstag. Es ist hier in Südafrika
0: kurz, den oder was? kurz nach
2: elf. Herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee oder wie ich es aktuell nenne Etikettenschwindel, weil es gibt in diesem scheiß Profi nicht mal, habe ich das gerade gesagt, Catering. Geschweige denn Kaffee. Mickey Beisen hat es gerade in der Tankstelle, in der wir traditionell immer halten, weil er sich dort ein Erfrischungsgetränk und Trockenfleisch holt, was ihm wunderbare Anlässe gibt. Sich über mich lustig zu machen, speziell wegen dem Trockenfleisch. So, jetzt muss ich meinen Parkplatz im Schatten suchen, weil wir haben ja schon wieder 37 Grad. Es wird heute sehr heiß. Ja, wunderbar, wir stehen. Und wenn Mickey Beisen jetzt vorhin sagte, wir fahren gerade äh, zur Arbeit, dann meinte er natürlich, ich fahre ihn zur Arbeit. Wie wir das seit 14 Jahren zusammen machen, wahrscheinlich auch der Hauptgrund, warum ich zugesagt habe, heute Gast in seinem Podcast zu sein, bringt mich in die sensationelle Lage, dass er mich zum ersten Mal seit 14 Jahren nicht mit seiner Musik quälen kann. Und allein dafür lohnt es sich schon. Befürchte aber, dass ich im Laufe des Podcasts das Thema noch auf Musik kommt. Ein Thema, in dem ich mich überhaupt nicht auskenne. Ich werde mich blamieren. Das wird ihn freuen. Es wird ein wunderbarer Tag wenn er aus diesem Laden jemals rauskommt. Naja, ah ja. Biltong ist übrigens eine große Leidenschaft von ihm, dieses Trockenfleisch, was wir in Australien kennengelernt haben was es auch hier in Südafrika zuhauf gibt. Wir haben hier einen Metzger entdeckt, netterweise direkt an der Tankstelle, an der wir immer halten, der es in vielen Varianten anbietet, die meisten viel zu groß. Das sind teilweise halbe Kudulenten, die wir dann uns dann versuchen zuzuführen. Und das Ganze ist ziemlich unwürdig, weil wir eigentlich jeden Moment davon ausgehen, dass irgendeinem von uns das Venier oder Implantat rausreißt. Rede ich hier eigentlich? Jetzt findet er mich nicht. Er sieht mich nicht. Ich fahre mal hin. Jetzt kriegt er die Tür nicht auf. Es ist ein Elend.
0: frag besser gar nicht, was zu diesem seltsamen Manöver geführt hat.
2: Willkommen zurück zu Apokalypse und Filtercafé. <lacht> mein Name ist Jens Oliver Haas und ich begrüße neben mir Micky Weisenherz. Hallo Micky.
0: Ich grüße dich auf das herzlichste Sommer. Hast du jetzt durchmoderiert in der Zeit, wo ich...
2: <lacht> das kann ich gar nicht. Da fehlt mir tatsächlich ein bisschen deine Eloquenz und deine Kenntnis. Aber ich habe mich bemüht, zumindest ein paar kleine Einblicke
0: zu geben. Das Wort, was du suchtest, war Geltungsdrang. Aber <lacht> das ist sehr lieb von dir. <lacht> und das von dir, vielen Dank. Ja, auf mich bezogen natürlich. Die Frage war, warum guckt man es? Also in diesem Jahr fand ich es noch sind wir drin, äh, bemerkenswert, dass die Konflikte so völlig anders gelöst wurden, als wir das aus den äh, letzten Jahren kannten und natürlich überhaupt nicht aus vergleichbaren oder gerne damit verglichen, vielleicht nicht vergleichbar, aber gerne damit verglichenen Konkurrenzformaten, in denen das Ganze meistens mit Gebrüll gelöst wird. Wir erleben ja hier in diesem Falle wirklich die, den unbedingten Willen zur Vernunft und Konfliktvermeidung auf eine doch meistens relativ eloquente Art. Und selbst in Situationen, wo sich dann das Individuum gegen die Gruppe stellt und die Solidarität verweigert, wie wir das ja in Deutschland aus ganz anderen Situationen kennen, geht die Gemeinschaft auf das Individuum zu, versucht, dem Kern des Konfliktes auf den Grund zu kommen und löst die Situation dadurch. Das ist mir in diesem Jahr ganz besonders aufgefallen. Und was natürlich auffällig ist, es werden alle Frauen ausradiert. Es ist einfach keine Frau mehr da. Naja, was wir jetzt
2: hauptsächlich erleben, ist erstmal faszinierend, weil es ähm, die Bereitschaft und der Wille ist, Probleme zu lösen und nicht in erster Linie Probleme herzustellen. Wir haben ja hier zum einen die Kandidaten aus den klassischen Reality-Formaten, die ja gelernt haben, äh, dass man sich immer positionieren muss, dass man über Konflikte äh, stattfindet, und dass es gar nicht wichtig ist, wie der Konflikt ausgeht, sondern dass man direkt den Weg zum Nächsten findet. Und auf der anderen Seite halt Kandidaten, die tatsächlich auch noch in ihrer Arbeit und ihrem Leben lernen und gelernt haben, dass man so einen Konflikt irgendwo auch mal bereinigen und beenden muss, weil es muss ja weitergehen. Und dieses Weitergehen ist für die Kandidaten halt die Zeit im Camp und für die klassischen Reality-Stars halt das nächste Format. Deswegen ist da nicht unbedingt der Wille, da sowas schon in der Zeit dort zu lösen.
0: Was äh, Nele Polacek schreibt, ist ähm also sie tut uns natürlich den Gefallen, dass sie das macht, was wir immer geliebt haben, dass das Feuilleton in die Sendung vielleicht ein bisschen mehr reingeschrieben hat, was tatsächlich da ist. Das lassen wir uns natürlich gerne gefallen, wenn es einem Lob gleich kommt. Sie schreibt, so ist ausgerechnet die Dschungelprüfung der literarischste Teil des Dschungelcamps. Denn hier hören die Kandidaten auf Unsinn zu reden und machen, was Schreibratgeber schon lange lehren, show Don't tell. Und klar, in der Situation gilt es natürlich. Du kannst vieles erzählen, du kannst von Authentizität kannst du schwadronieren. In dem Moment, wo du halt einfach vor so einem riesen Bottich mit Organen stehst, dann gilt es. <lacht> ist so ein herrlicher Quatsch.
2: Natürlich ist, äh, ist das nicht Ziel der Dschungelprüfung. Aber es passiert halt genauso und das ist das Schöne daran, dass man in diesem Format in den besten Momenten nicht versucht, Situationen und Konflikte herzustellen, sondern dass man einfach nur die Grundlage schafft, dass solche Dinge entstehen. Und dann kann
0: sogar so eine Dschungelprüfung für ein wunderbares Gleichnis gelten, obwohl sie einfach nur unterhalten will. Was mir an der Sendung ja wirklich besonders gut gefällt ist, also abgesehen davon, dass es natürlich auch immer irgendwie die Welt zu Gast bei Freunden ist, ist halt, dass dieses Format zwar, sagen wir mal, spitzfindig ist, pointiert, scharf, das kommentiert, was geschieht, aber eigentlich, oder nicht, ich streiche das Wort eigentlich, es ist nicht zynisch, es ist nicht menschenverachtend, es ist sogar ein Format, das es geschafft hat im Laufe der letzten Jahre, Menschen eine warme Umarmung im Zweifel kollektiv zu geben, die sie sonst Zeit ihres Lebens immer vermisst haben. Also Stichwort Menderes war so ein super Beispiel, also jemand, der geboren wurde, im Boulevard, der auch von der Boulevardmaschinerie aufgesogen und ausgeschissen wurde und ausgerechnet in dem Format, das für manche als Gipfel des Zynismus gilt, wurde ihm eine kollektive Umarmung zuteil, die er sonst nirgendwo so kannte und familiäre Wärme und das ist ja nicht, ist ja, wie man so schön sagt, kein Einzelfall.
2: Ist das nicht wunderbar und das ist ja nicht das erste Mal, wir haben schon so oft äh, diese Heldenreisen miterlebt, wie die vermeintlichen Underdogs und Außenseiter bei uns zum ersten Mal diese Wärme und Geborgenheit spüren und dann gewinnen. Und was den wenigsten auffällt, ist, dass wir das tatsächlich auch mit all unserem Zynismus ja sprachlich auch begleiten. Und dass der Zuschauer dadurch aber von uns nicht geführt wird, sondern dass er selber die gleiche gleiche Meinung und Erfahrung teilt und die dann hinterher gewinnen lässt. Das ist, ist schön, einfach wunderbar.
0: Mein Lieblingssatz aus der diesjährigen Staffel kommt von Philipp Pavlovic, ein Kandidat, den ich sehr gut finde, ich. ich sympathisiere extrem mit ihm, wobei mir die meisten dort sehr sympathisch sind. Ich finde, es ist insgesamt ein sehr sympathischer Cast. Und Philipp hat gestern in einer Situation einen Satz gesagt, der vermutlich noch deutlich klüger ist, als das jemals vorhat. Und zwar sagte er, wenn man ins Fernsehen kommt, hat man keine Ahnung davon, wie schwer es ist, sich selbst zu spielen. Und es ist ein Satz, der... Entfährt in der Form eigentlich so nur Showlegenden nach 60 Jahren im Business und da sagt man, sagen sie mal, Dean Martin, wie meinen Sie das? Und er sagt das mal ebenso, und da steckt so eine tiefe Wahrheit drin, nicht nur fürs Reality-TV, sondern wahrscheinlich nicht mal nur für die Showbranche.
2: Ja, ist schon irre, wie so ein vermeintlich tumba Reality-Spross dann so kluge Sachen sagen kann. Weil es legt ja natürlich genau den Finger in, in das, was, was da gerade stattfindet. Da ist auf der einen Seite diese Reality-Blase, die gelernt hat, sich selbst zu inszenieren, mit den berühmten Worten, ich bin ich und ich will zeigen, wer ich wirklich bin. Und auf der anderen Seite diese alten Showhasen, für die dieses Format so komplett neu ist, die gar nicht wissen, was mache ich hier eigentlich, soll ich eine Rolle spielen, welche Rolle zeige ich, wie ich bin. Der Schauspieler an sich hat ja gelernt, das auf keinen Fall zuzulassen, dieses Private komplett rauszuhalten. Und die Reality-Stars dagegen haben gelernt, dieses Private komplett auszuschlachten. Und da treffen halt gerade mit Philipp und Anuschka, wie wir es gestern erlebt haben, zwei Welten aufeinander. Und das macht für mich halt die
0: Sendung aus. Ist es eigentlich ein Insider-Tipp, wenn du jetzt sagst, was du glaubst, wer gewinnst? Kann man uns unterstellen, dass wir so unabhängig äh, <lacht> dass wir also Nein, ne, nein, nein. Muss, muss
2: man uns unterstellen, weil wir tatsächlich äh, natürlich manchmal versuchen, einen Kandidaten ein bisschen zu supporten, der uns, der uns Content generiert, aber letzten Endes einfach zulassen, was passiert. Und es ist das erste Mal seit vielen, vielen Jahren, dass äh, für mich der Gewinner nicht schon lange feststeht. Also die ganzen Outsider- und Heldenreisen, die wir bisher hatten, da wussten wir als Insider relativ schnell, wer wahrscheinlich gewinnen wird. Ja. Heute ist es so, dass es aktuell Philipp ist für mich, dass es vor wenigen Tagen noch Harald war und ich denke, dass es zwischen den beiden ausgehen wird.
1: Was ist denn da schiefgelaufen?
0: Musk. Beleidigt Journalisten. Das berichtet golem.de. Tesla muss Stoppschild-Haltefunktion in FSD verschärfen. Tesla musste auf Anordnung der Behörden das Autopilotverhalten an Stoppschildern ändern. Elon Musk beschuldigt derweil einen Journalisten des Lobbyismus. Also FSD bedeutet in den äh, Teslas full self-driving better software. Und dafür äh, musste er jetzt ein, ein Update veröffentlichen, denn es war so, dass die Teslas, die selbstfahrenden Autos, zwar auf das Stoppschild ganz langsam zurollten, aber in Ermangelung irgendwelcher Hindernisse ist das Auto nie vollständig zum Stehen gekommen und das geht auch in den USA nicht. Jetzt muss man natürlich sagen, wenn du eine Rückholaktion von selbstfahrenden Autos hast, der Vorteil ist, die kommen ja von alleine wieder zurück. Trotzdem ist das natürlich wahnsinnig ärgerlich. Elon Musk, ähm, Bezichte ich dann auch einen Journalisten, der das öffentlich kritisiert hatte, dass es halt eben diesen Fehler, das ist ja einer, gibt, sagte er, der Mann sei Lobbyist und er sagte auch, und das war ja auch gut, ey komm ganz ehrlich, keiner von uns hält vor einem Stoppschild an. Das finde ich für ein CEO des Konzerts eigentlich einen äh, gleichermaßen lustigen wie bemerkenswerten Satz.
2: Und jetzt? Ja, ich bin direkt hängen geblieben bei der Tatsache, dass teilautonomes Fahren durch einen Full
0: Drive, wie war das? Äh, warte mal, da hast du mich jetzt natürlich, jetzt muss ich es nochmal ah. zitieren. <lacht> Und zwar heißt es Full Self Driving. Siehst du? Äh, Full Self Driving, ja. So. Full Self Driving, Ding. Ja.
2: Und das sorgt für Teil autonomes Fahren. Ja, da sieht man schon den Widerspruch in sich. Ich fand viel spannender, ähm, dass du diese, diese Funktion dass das Auto also selbst entscheidet, ob es halten muss oder ob die Situation so klar und ungefährlich ist, dass man einfach weiterrollen kann, dass diese Funktion erst freigeschaltet werden muss. Und dafür, ja. dass sie freigeschaltet wird, prüft das Auto, ob du die moralischen Qualitäten dafür hast, dass das Fahrzeug das zulassen kann. Das heißt, es misst während des Fahrens, wie oft du hart bremst, beschleunigst, die Spur wechselst, ob du irgendwelche Notbremsung vollziehst. Und wenn du das nicht getan hast in ausreichendem Maße, dann kannst du das erst freischalten. Das heißt, das Auto als...
0: Als ein moralischer Richter über deine Fahrweise. Toll. <lacht> Sehr gut. Äh, das äh, erinnert nochmal an die. Folge mit dem großartigen Niklas Mark, der die Tage auch schon mal darüber gesprochen hatte, was es eigentlich bedeutet, wenn Algorithmen unter anderem halt eben auch über äh, den Straßenverkehr bestimmen, was es auch versicherungstechnisch bedeutet. Ich glaube, das ist etwas, dem muss man noch mal eine ganz eigene Folge widmen, aber ähm, das ist schon spannend. Also wenn schon der CEO des Konzerns das Stoppschild nicht anerkennt, warum sollte es dann sein Auto tun? Also... Naja, bis auf weiteres werde ich mir vermutlich eh keinen Tesla kaufen, weil ich das Design beschissen finde. Aber die Frage ist ja noch, ähm, wenn die Dinger jetzt wirklich komplett selbst fahren, es ist ja nicht so, dass es jetzt erlaubt wäre, auch in den USA, dass man dann als, in Anführungsstrichen, Fahrer des Fahrzeugs sich auf die Rückbank setzt und sagt, ich gehe jetzt mal mit meinem Beifahrer Karten spielen. Das geht ja dann noch nicht. Also ab wann ist es denn wirklich ein vollständiges, selbstfahrendes Auto? Waffa.
2: Also... Im Grunde genommen, wo wir hinwollen, ist ja, ich glaube, wir müssen trennen zwischen Autofahren und vom Auto transportiert werden. In dem Augenblick, wo das Auto nicht mehr teilautonom, sondern komplett eigenständig fährt, ist es für mich eine Art Bundesbahn. Ja. Ich setze mich rein und komme an meinem Ziel an. Ja. Und da Bundesbahn muss, Sie ja, ja, ich, Entschuldigung, ich möchte das gerne streichen. Wir nehmen was anderes. Wir nehmen, wir nehmen eine Straßenbahn. Oh, ja. oh Gott, die kommen auch nicht pünktlich. Nee, aber dann ist es ein, ein reiner Transport. Und da sind wir jetzt ja schon so, dass wir auch nichts dagegen haben, dass wir da nicht eingreifen können, dass alles stattfindet. Wir müssen uns ich, ein bisschen freimachen von dem Gedanken des, des freien Bürgers, der in seinem Auto wie in seinem eigenen Haus sitzen frei über alles entscheiden kann. Das ist, glaube ich, auch eine gefährliche Vorstellung. Und äh, pff, du, wenn mich das Auto teilt, autonom oder vollautonom zur Arbeit bringt ich nichts machen muss, ist das schön.
0: Aber Autofahren würde ich trotzdem gerne noch selbst. Manchmal.
1: Sowas kann man sich nicht ausdenken.
0: Business Insider meldet, historische Brücke wird in Rotterdam abgebaut, oh damit Jeff Bezos 430 Millionen Euro teure wow. Yacht durchpasst. Die historische Hafenbrücke The Hef in Rotterdam soll abgerissen werden, damit die neue Yacht von Jeff Bezos da durchschippern kann. Ja, der Ding ist 127 Meter lang und die Brückenhöhe von 40 Metern reicht aber nicht aus, damit die Yacht äh, von Bezos es aus der Werft bis ins offene Meer schafft. Und dann äh, heißt es jetzt, ja, dann reißt diese historische Brücke doch ab. Bezos will netterweise zusammen mit dem Schiffsbauunternehmen äh, für den Abriss der Brücke aufkommen. Das ist ja erstmal sehr freundlich von ihm.
2: Ist das nicht herrlich? Da bist du milliardenschwer und hast doch die gleichen Probleme wie Hans. Ja. Hans Schneckenschiss irgendwo, ne? Da kommt der Handwerker, baut dir ein Regal ein, dann geht die Küchentür nicht mehr auf. Ich find's großartig. Also,
0: sehr schön. Ja, ist ein sehr, ja, aber das ist natürlich klar. Tatsächlich begeben sich auch Superreiche immer wieder in einen Bereich, in dem sie dann mit den ganz einfachen Widrigkeiten des Alltages zu kämpfen haben und leiden dann exakt auf eine, also der, wie soll ich sagen, der Grad des persönlichen Leides ist nahezu gleichbedeutend mit dem, was du da gerade äh, aufgeführt hast. Das Nein. weiß man ja aus Yachthäfen ja auch, dass auch Superreiche extrem unter der Situation kranken, wenn jemand in den Hafen einläuft, dessen Yacht größer ist als die eigene. Das sind dann Probleme, die wir äh, ansonsten in Provinzen nur kennen, wenn der eine sich gerade den neuen Opel Mokka gekauft hat und der Nachbar da plötzlich mit einem neuen... Äh, Tja, weiß ich nicht, mit einer G-Klasse um die Ecke.
2: So, und da sind wir noch genau bei dem Punkt. Du kannst mir doch nicht erzählen, dass ein so cleverer Mann wie Jeff Bezos mit so viel Geld und Möglichkeiten so einen Fehler zulässt. Das ist doch ganz klar geplant. Du kaufst dir eine 430 Millionen Yacht, du willst doch, dass alle das wissen. Das muss doch auffallen, das ah, muss ja. doch medial ausschlagbar sein. Ja. Ja, können wir den nicht irgendwo bauen, wo hinter eine Brücke abgerissen werden muss? Geniale Idee. Zack,
0: Riesenpresse. Bezos hat die größte Yacht. Passt. Ja, jeder versucht ja auf, auf seine, sag mal, im Rahmen seiner Möglichkeiten auf sich aufmerksam zu machen. Ich habe ja zum Beispiel auch festgestellt, dass äh, Kim Jong-Un in diesem Jahr schon ganz viele Raketentests gemacht hat mit also, theoretisch äh, atomsprengkopffähigen Raketen. Die schießt er dann irgendwo ins Meer. Ich glaube ja, er will nur äh, auf sich aufmerksam machen, weil er doch, wie sagt man immer, er hat so schön abgenommen. Und dann sagt er, Gott, jetzt ist, also alle gucken auf Putin die Ukraine, auf Ski. Äh, was kann ich denn jetzt machen? Jetzt guck doch mal, ich habe bestimmt 30 Kilo abgenommen. Ich jage jetzt einfach mal so ein paar Raketen ins Meer.
2: Ja, dann soll er auf TikTok mit Kai Pflaume Sit-Ups machen. <lacht> keinen Start lenken. <lacht> Darf ich nochmal zurück zu Jeff Bezos? Aber sehr gern. Was ich mega spannend und lustig fand, wäre die Tatsache, dass es noch eine zweite Panne gab. Und zwar hat dieses Schiff eine dermaßen große Segelfläche, dass du da keinen Hubschrauber drauf landen kannst. Mm. Bezos möchte aber ein Schiff haben, auf dem man einen Hubschrauber landen kann, damit er was was ich Brötchen holen kann, was ja. immer die so machen, diese Millionäre. Ja. Milliardäre. Also wird noch ein zweites Schiff gebaut für eine nicht näher bezifferte Summe, das fährt dann immer hinterher. Und das hat einen Hubschrauberlandeplatz. Also
0: ein schwimmendes Helipad.
2: Ja, so eine Art Beiboot. Nur wahrscheinlich halt so groß wie die größte Yacht, die es sonst noch gibt.
0: Ja, aber guck mal, siehst du, wenn dem, dem Bezos sowas sowas widerfährt, dass ist auch der, why do bad things happen to good people? Er muss sich doch unglaublich geärgert haben. Was kann ich denn, was muss ich denn noch alles tun? Ich gehe beten, ich spende doch auch. Und jetzt passiert mir, ein solches Unglück widerfährt mir. Ähm, das nur zur Info, jetzt ein freundlicher Mann, der winkt uns gerade. Der hat einen Lappen auf dem Kopf, weil es sehr heiß ist. Thank you, Sir. Thank you. Sein Vorgesetzter, der bleibt gleich im Schatten sitzen auf seinem Klappschulter, sagt, lass ich mal meinen Hiwi machen. Ja, der hat auch ein, ein Barett auf,
2: das ist ja heiß.
0: Ja, <lacht> Tatsache. Ja, wir fahren ja jetzt gerade, also dieses Resort, in dem das ähm, Camp stattfindet in diesem Jahr. Es befindet sich ja auch, also ein großes Areal und das ist dann abgesperrt, weil halt eben da nicht jeder drauf darf und wir fahren jetzt gerade auf diesen wunderschönen grünen Canyon zu, den du viel besser beschreiben kannst, Olli, du bist ein Naturfreund. Das also ist einfach die unfassbarste
2: Landschaft, in der ich jemals produzieren durfte. Es ist knallgrün, was uns wahrscheinlich den Neid aller Menschen in Deutschland zuzieht. 37 Grad warm, wir blicken auf Bergstrukturen, irgendwo zwischen Kalmai, Grand Canyon, Ah, ist unfassbar. Also es ist jeden Tag wieder ein Erlebnis und ich muss mich selbst zwingen hinzugucken und das nicht inzwischen als einfach gegeben hinzunehmen.
0: Ja, das geht ja schnell. Also ich muss mir das auch jeden Tag immer wieder vor Augen führen, dass wir da so wahnsinnig dankbar sein dürfen, dass wir es das machen können. Ich meine, wir haben jetzt den deutschen Februar. Es ist kalt, es ist grau, es ist nass, es ist beschissen. Wir haben uns, um uns vor Omikron zu schützen, nach Südafrika geflüchtet <lacht> in unserer Produktionsbubble. Und es äh, funktioniert. Ja, es funktioniert. In unser, wir werden ja regelmäßig getestet. Es gibt nur ganz wenige vereinzelte Corona-Fälle, die dann sofort rausgefischt werden. Das heißt, es klappt auch noch alles es bis ist, jetzt. Es ist noch viel schlimmer. Es ist tatsächlich so, wir hatten...
2: Es stand ja auch in der Presse zwei Omikron-Fälle im Team und haben es trotzdem geschafft, die so zu isolieren und, und in Quarantäne zu bringen, dass das nicht gespreadet ist. Und wir haben tatsächlich hier im, im deutschen Team, was ja in dieser Bubble lebt, eine Null-Inzidenz. Und lediglich in der Peripherie hatten wir jetzt ein paar. Guck mal, da stellt schon wieder so ein riesengroßes Vieh.
0: Warte mal, das muss ich jetzt mal kurz mal. Stopp mal, das muss ich jetzt mal eben hier.
2: Wir rollen hier gerade auf eine Antilope zu, warte, warte. in ungefähr Elchgröße, ja, die vor uns auf der Straße steht. Ach, dahinter ist noch eine. Die macht doch gar keine Anstalten. Nein. Es ist, äh... Es sind mehrere.
0: Sie hat auch gar kein Interesse daran, jetzt irgendwie die Straße zumindest schnell zu verlassen. Ach
2: guck, die haben hinten dieses, diesen, diesen... diesen, Streifen, ne? Diese leichten Streifen, dieses, diese leichte Arc, deswegen nennen die Einheimischen sie auch McDonalds für Löwen. Ach wirklich? Ja, ja.
0: Ach so. Weil
2: so kleiner ist so ein kleiner, leicht erreichbarer Snack.
0: Ich finde, die haben so eine, so eine Musterung wie, äh, kennst du noch Yes-Torty? <lacht> Nein, natürlich nicht. Oder so, äh, auf der Schokolade waren ja so leichte Karamellstreifen. Sorry, ich musste das Mikrofon kurz beiseite legen, weil das äh, weiß äh, Jens Oliver Haas wie kein Zweiter. Wenn ich hier mit ihm im Auto sitze, dann bin ich bin ja eigentlich nur dazu da, ihn einerseits mit Musik zu bemustern, die er natürlich fürchterlich findet.
2: Ist ein Thema, was ich so nie ansprechen würde.
0: <lacht> und zum anderen, weil ich natürlich äh, mich selber stets anhalte, äh, Insta-Stories von der lokalen Flora und Fauna zu erstellen, um, ich sehe mich ja hier auch als Dokumentarfilmer, äh, der Heimat ein paar Impressionen zu geben, die schön und grün sind, denn davon gibt es in Deutschland derzeit ja nun wirklich nicht allzu viel. Und... und? und ja. er
2: führt mich dabei an diese neue digitale Welt ran, Schritt für Schritt. Das ist toll. Er hat mir seinerzeit auch Facebook beigebracht. Er hat mich auf Facebook mit einer gewissen Frau Effenberg befreundet. Ich kann dir, ich kann
0: dir nur danken. Stimmt. Ich kann dir wirklich nur danken. Stimmt, das trägt ja mir bis heute nach. In dem Moment, als äh, Olli Haas gerade irgendwo was zu tun hatte, bin ich an seinen Rechner gegangen. Ich weiß gar nicht, den hattest so offen. Ich habe nicht dein Passwort irgendwie geknackt. Oder so. Nein, ich habe dir, hab dir einfach vertraut. Das ja. ist ein Fehler <lacht> gewesen offensichtlich. <lacht> Dann habe ich in time, da hab Claudia Effenberg eine Freundschaftsanfrage geschickt. Und zu deiner großen Überraschung kamst du irgendwann zurück an deinen Rechner und dann hattest du die Notifikation, Claudia Effenberg hat eine Freundschaftsanfrage bestätigt. Ich glaube, es, es, es gab selten einen Moment in unserer mittlerweile langjährigen Freundschaft, in der ich dich so gebrochen gesehen habe und auch letzten Endes ich deinen tränenschwangeren Augen angesehen habe, dass da etwas auch in dir
2: zerbrochen ist. Dafür weiß ich im Gegensatz zu dir, dass es das Duckface doch gibt
0: und dass es auch Frauen um die 50 sehr gut steht. Wir machen jetzt eine kleine Pause an dieser Stelle und werden den zweiten Teil dieses wunderbaren Podcasts äh, später aufnehmen. Und zwar aus der Garderobe deiner Frau, Sonja Zietlow, wenn sie uns da reinlässt.
1: Die unbequeme Meinung
0: kommt von Sophie Passmann. Das Ganze steht in der Zeit. Handelt von der Band Tokotronic und der Text ist überschrieben mit ein unentschlossener Seitenscheitel. Man muss dazu sagen, wir haben die Location gewechselt. Wir sind jetzt in der Garderobe von Sonja Zietlow und es gibt, glaube ich, keinen Ort und auch keine Besetzung, die unpassender sein könnte für dieses Thema, für diesen Text als äh, die Konstellation und die Lokation. Aber wir, wir, und der machen, Gesprächspartner. Das, ja, wir machen das jetzt trotzdem. Und die Frage, die sich Sophie Passmann stellt, warum bloß sind die traurigen Männer in Deutschland so glücklich, wenn sie jetzt wieder ein neues Album der Band Tokotronic hören können und sie beschreibt den Phänotyp des Tokotronic-Fans so. Sie haben eine Frisur, die aussieht wie ein Seitenscheitel, der sich im letzten Moment umentschieden hat, dabei sind ihre Ohren auf so eine kokette Art und Weise freigelegt, als wollten sie der Welt zeigen dass sie Fan der besten Band aller Zeiten sind, die sie jederzeit gut hören können, müssen. Sie verschränken ihre Arme im Sitzen und tragen im Winter drei Wochen zu lange noch einen Parker. Mit ihrem ersten unbefristeten Arbeitsvertrag kaufen sie sich Schnürschuhe aus Wildleder. Sie tragen allerdings für den Rest ihres Lebens weiter sehr schmale Jeans. Und die Frage, die ich an dich stelle, Jens-Oliver Haas, wie passt diese Beschreibung zu dem wohl größten Tokotronic-Fan Oliver Polak? Oh Gott!
2: Jetzt sind wir eh schon bei meinem absoluten Lieblingsthema Musik. Ich bin ja ein ausgewiesener Musikexperte. Das nach 14 ist 14 Jahren mit dir. Ja. Ich kann dir das nicht sagen. Ich habe mich mit dem Gesamtwerk der Gruppe Tokotronic, äh, lass mich überlegen, überhaupt nicht beschäftigt. Ich kenne ja. meines Wissens kein einziges Lied von Ihnen. Ich <lacht> habe mir heute Morgen, weil ich gesehen habe, dass Tokotronic bei dir auf der Liste stand, ja. das aktuelle Video nie wieder Krieg angeguckt. Und ja. ich mache jetzt das Unfairste, was man tun kann. Ich bewerte eine Band nur nach diesem einen Video und werde mhm. mir den Hass aller Tokotronic-Fans zuziehen. Wenn man das Video weglässt und ein paar Textstellen streicht, ist es fernsehgartenfähig. Es hat sehr viel San von Santiano.
0: Oh Gott, oh Gott. Oh je. Ja gut, wir sind dann wahrscheinlich schon in wenigen Stunden ein eigener Hashtag. Das ist sehr gut. Ich muss dazu sagen, ich, ich passe eigentlich, eigentlich grundsätzlich sehr gut da rein. Die Band Tokotronic hat mir persönlich allerdings auch nie etwas bedeutet, genauso wie Blumfeld Ich habe mich Mitte der 90er anderen Künstlern zugewandt, zuvor das dem US-Rap, auch Bands wie Pearl Jam. Das und, muss ich bestätigen äh, Ja, das ist richtig. Tokotronic hat mir nie etwas bedeutet. Nichtsdestotrotz habe ich den äh, Sänger der Band und Texter Dirk von Lozzo über die Ausgabe von Hotel Matze besser kennengelernt, war sehr begeistert. Auch da denke ich, blicke ich jetzt äh, auf ein fleischgewordenes Fragezeichen? Nein,
2: überhaupt nicht. Ich, eine Band, die es fast 30 Jahre gibt, die muss zwangsläufig gut sein. Und das, was ich gesehen habe, sagt mir, ja gut, das ist auch nicht meine Musik, das ist auch nicht meine Haltung. Es ist dieses leicht Was Melan ist denn
0: deine Haltung? Das muss ich jetzt natürlich, ne?
2: Es ist dieses, äh, was ich gesehen habe bei Tokotronic, dieses leicht melancholische, mhm, was ja. ja immer sehr intellektuell wirkt. Ja. Ich ja, meine, Fröhlichkeit und, und beschwingte Musik wird ja auch gerne mal gleichgesetzt mit einer gewissen Einfachheit und Schlichtheit. Und das ist. Ähm, das ist nicht meine Musik unbedingt, ne.
0: Sophie Passmann schreibt in diesem wirklich sehr schönen Text, Tokotronic aber, und das merkt man ihren Fans bis heute an, sind eine Art Safe Space für Unsicherheit, für völlig unironische Uncoolness und das muss man völlig unironisch toll finden. Man hat sich in den vergangenen Jahren, ja, und jetzt kommt ein Wort, das du auch sehr schätzen wirst, wundreflektiert in Bezug auf Patriarchat und Männlichkeitsrollen. Es fielen furchtbare Wörter wie Empowerment und auch Role Models, so als ließe sich die Krise mit schlechter Sprache abwenden. Tokotronic haben einen urfeministischen Männlichkeitstypus in die Welt reingesungen zu einer Zeit, in der auf die Vergewaltigung der eigenen Ehefrau in Deutschland noch Straffreiheit stand. Tokotronik machen Musik für Männer, die es ertragen, nicht so zu sein, wie Männer eigentlich sein sollen und stattdessen nachdenklich, zögerlich, unsicher.
2: Und diese Männer gibt es und deswegen ist es sehr wichtig, dass es diese Musik auch gibt. Ich selbst muss sagen, dass ich da ein bisschen einfacher gestrickt bin. Ich möchte von Musik gerne ein bisschen emotional mitgenommen werden, aber in der Emotion, in der ich mich befinde und nicht die Emotion, die die Band hat.
0: Na, dann wollen wir mal gucken, ob der nächste Mann dich emotional etwas mehr Juhu. anspricht. <lacht> Harald Schmidt, lass mich raten. Schlimmer. Oh Gott.
1: Entzauberte Scheinriesen.
0: Doku über Hugh Hefner und den Playboy Ende Legende, das schreibt der Spiegel. Hugh Hefners Playboy räumte eins mit der biederen Sexualmoral der Amerikaner auf. Eine Doku-Reihe widmet sich nun den Abgründen der progressiven Ikone. Seltsam, dass all dies erst jetzt herauskommt, denn Hugh Hefner war gar nicht der kultivierte Frauenbefreier und sexuelle Revolutionär, als der er sich mit der Gründung des Playboy 1953 feiern ließ, sondern eventuell auch ein kontrollsüchtiger Frauenausbeuter, dem es vor allem, um sein eigenes Vergnügen ging, Fragezeichen. Äh, auch du hast dich ja mit der Figur Hugh Hefner durchaus äh, beschäftigt. Also nicht nur mit seinem Werk, so wie wir alle im Laufe unseres männlichen Lebens, sondern auch mit Hugh Hefner selbst.
2: Ja, weil meine Frau bei ihm in der Menschen war. Wie Jetzt muss man zu? ausholen. Ja. Nee, sie hat tatsächlich mal im Zuge äh, der Sendung, die wir hatten, die hieß Die 10, Die 25 bei RTL gelaufen, Ranking Show. In einer der ganz frühen Ausgaben äh, sind wir noch gereist und haben einige der Akteure besucht und da war sie tatsächlich bei Hugh Hefner in seiner Villa und war auch in dieser, ähm, wie heißt diese Grotte? Ach so, ach so, oh Gott! Äh, es gibt nicht, auf, auf jeden Fall innerhalb dieser Love Menschen oder es kann sein, dass ich das jetzt mit irgendeiner Bachelor-Ausgabe verwechsle. Mhm. Gibt es auch so eine Liebesgrotte? Und sie war drin, sie hat auch Hugh Hefner getroffen. Äh, ich möchte ihre private Meinung, die sie mir gesagt hat, nicht zitieren, aber ich umschreibe es mal mit. Ja. Das ist ein etwas älterer Herr. Mhm. Der auch äh, optisch ein wenig riecht und das gleiche gilt auch für diese komplette Grotte. Es muss wohl ein ganz furchtbarer Plüschpuff gewesen sein, der äh, genau wie der Herr, der darin residiert, ziemlich in die Jahre gekommen war.
0: Ja und dieses System Hefner war dann halt eben nicht so cool und lässig, wie äh, dann über Jahrzehnte hinweg gerne dann auch das Ganze dargestellt wurde und er wurde natürlich sehr abgekultet. Klar, er ist natürlich auch ein lange Zeit, über lange Jahre ein Männlichkeitsideal gewesen, dem jeder gerne nacheifern wollte, aber gerade jetzt in Zeiten, in denen man solche Figuren etwas kritischer betrachtet, kommt natürlich auch raus, wie es da gelaufen ist. Zitat, er habe die Mädchen und ihre Unsicherheiten gegeneinander ausgespielt, berichten Heffner, Gespielin mehrerer Generationen. Er habe ihnen seine Schönheitsideale aufgezwungen und schon 15-Jährigen plastische Chirurgie bezahlt. Schließlich, so berichten die Frauen, habe er seine Bunnies, andere mächtigen Männern zur Verfügung gestellt, Alter. die sie bisweilen unter Drogen setzten und zum Teil schwer misshandelten. Und es gibt halt eben auch Überwachungskameras, Mikrofone und äh, Revenge-Porn. Das heißt, es war auch für die Frauen nicht so einfach, sich auch im Nachhinein noch dem System Hefner oder der Person selbst zu entziehen. Ja, es gab ja
2: immer die Aussage auch von langjährigen Spielern. Man kann ja jederzeit gehen. Der Punkt ist bloß der, dass der nette, alte Lustkreis in späteren Jahren ja von seinen kleinen Exzessen immer direkt auch am Anfang, wenn die Abhängigkeit am größten war, gerne mal Polaroids gemacht hat. Und die wurden dann weggeheftet. Und du wusstest, ja, ich kann gehen, aber was dann kommt, wird sehr, sehr hässlich.
0: Wir äh, entfernen uns jetzt wieder von den äh, ganz schmutzigen alten Männern. Und, oh, danke. Äh, ja, <lacht> und wir machen jetzt langsam die Rückwärtsbewegung.
1: <lacht> Clickbait der Woche.
0: Das ist zweifelsohne äh, der Hashtag Harald Schmidt, der häufiger in dieser Woche aufgetaucht ist, wann immer er einem Magazin, einer Zeitung, ein Interview gegeben hat. Er hat, glaube ich, so ziemlich allen Interviews gegeben. Ich weiß nicht, ob die Apothekenumschau dabei war, ähm, wild und rund, aber ansonsten war er wirklich überall, um ein Buch zu bewerben. Und das hat auch hervorragend funktioniert, muss man sagen. Stefan Niggemeier hat in <lacht> Übermedien einen Text geschrieben, der überschrieben ist: Harald Schmidt kann selbst nicht glauben, dass seine alten Spielchen noch funktionieren und beschreibt diverse Situationen, in denen Journalisten äh, ja förmlich angekrochen ha kamen, wenn Harald Schmidt Hofield, der sie dann auch nicht nur, ob der Körpergröße, von oben herab behandelte und sie haben sich vor ihm in den Staub geworfen und Stefan Niggemeier ist ja nun generell jetzt nicht derjenige, der besonders obrigkeitshörig und gefällig ist und wundert sich halt, dass das immer noch klappt und sagt, Harald-Schmidt-Interviews haben bis heute oft diese Atmosphäre, dass er eigentlich Hof hält. Er gewährt eine Audienz, die Fragensteller werfen ihm ein paar Brocken zu und hoffen, dass er Pointengold zurückwirft. Dafür nehmen sie es in Kauf, von ihm gedemütigt zu werden werden, vielleicht lieben sie ihn auch gerade dafür und ich finde, es ist eine sehr treffende Analyse und das ist gerade im Spiegel aufgefallen, wo die Arroganz der Redakteure natürlich auch keine geringe ist, aber sie treffen da natürlich in diesem Falle auf jemanden, der noch viel größer ist als sie und das liest man diesem Interview auch an, wo die Fragensteller auch in jeder zweiten Frage erkennen lassen, dass sie ihm gefallen wollen und auch ihrer eigenen Unwürde sich in jedem Moment bewusst sind und was bleibt jetzt hängen nach dieser Kaskade an Interviews. <lacht> also ich habe,
2: glaube ich, seit äh, 20 Jahren kein Interview mehr von Harald Schmidt gelesen. Es ist genau wie der Kollege Niggermeier so schön bemerkt, ja ein, du wirfst ihm irgendwas hin, stellst ihm eine Frage, du erwartest gar nicht, dass er der Antwort gibt, sondern es ist nur eine Vorlage, die er nutzen kann, um das zu erzählen, was er loswerden möchte. Oder um die Punkte
0: zu setzen, die ihm am besten dazu passt. Genau, und er, er macht natürlich das, was gewünscht ist. Er liefert auch dem jeweiligen Medium, das ihn fragt, Antworten, die zur Leserschaft passen. Also bewegt er sich irgendwo zwischen Glas Reloots. Also er schafft auch regelmäßig seinen eigenen glas Relotius-Moment, indem er halt punktgenau auf die Leserschaft etwas liefert, was den Lesern entweder gefällt oder der Leserschaft oder dem Publikum, das vielleicht dieses Medium sogar hasst, in einer derartigen Ablehnung verbunden ist, dass sich daraus zumindest noch ein Hashtag, sprich ein Klick generieren lässt, was natürlich wiederum dem eigentlichen Zwecke dient, nämlich Influencer zu sein, um dieses Buch zu vermarkten, für das man ja zum Interview angetreten ist. Ich weiß nicht, wann der, wann der Punkt eingetreten
2: ist, aber irgendwann war Harald Schmidt nur noch eine einzige lebende Provokation. Das hat ja seinerzeit in, in der Harald-Schmidt-Show angefangen mit dem Vergleich von Bettina Böttinger mit der, mit der Klobürste. Ja. Ist ja auch nichts, was dem ist ja nicht spontan rausgerutscht. Auch die ganze Aktion mit Oliver Pocher zusammen zu moderieren, ist meiner Meinung nach auch nie ein Plan gewesen. Da gab es nie von seiner Seite tatsächlich den Wunsch, ihn aufzubauen. Ich glaube, es war von vornherein immer der Versuch, da den nächsten, die nächste Provokation oder Konfrontation zu finden. Und das setzt er lückenlos fort. Er tanzt immer so ein bisschen auf dieser Schwelle, dass die Provokation gerade noch politisch korrekt sein könnte, wenn man ihn falsch mhm. versteht. Ja. Und er formuliert ja auch immer so, dass man ihn auch falsch verstehen könnte. Ja, absolut. Das macht also, er sehr, sehr, Das ne? ist einfach ein, ein hochintelligenter Mann.
0: Absolut, total. Und was die Interviews angeht, er selber bezeichnet sich ja als Interviewkünstler und ich glaube, er hat jetzt das ein bisschen perfektioniert, was Tom Kummer vor ungefähr 20 Jahren gemacht hat, mhm. indem er einfach Interviews erfunden hat und dann ließ er plötzlich Mike Tyson, keine Ahnung, Hegel zitieren und die Interviews waren plötzlich natürlich viel spannender, ja. als die Interviews mit den realen Personen hätten sein können. Und weil er halt eben weiß, dass gerade in der modernen Medienlandschaft alles irgendwie auch egal und unglaublich schnell wieder vorbei ist, sagt er, für diesen Moment erschaffe ich eine Interviewsituation mit Zitaten und einer behaupteten Wirklichkeit oder einer Wirklichkeit, der ich zumindest nicht widerspreche, damit es sich gut liest, damit es sich auch provokant liest und in einer Woche ist es sowieso scheißegal und insofern hat er Recht, wenn es um Marketing geht, wenn es um Wahrhaftigkeit geht, ist es völliger Blödsinn, ansonsten ist es mindestens gute Unterhaltung und sehr gute Werbung für das Buch. Ich weiß nicht, wo dieser Thomas-Bernhard-Band jetzt eingestiegen ist in der Bestsellerliste, aber geschadet hat es dem Buch mit Sicherheit nicht, dass Harald Schmidt jetzt der Herausgeber ist. Wie
2: gesagt, ein hochintelligenter Mann und ein hervorragender Manipulator. Es wäre schön, wenn er Fernsehen machen würde.
1: Gucken mal, wer da spricht. Das war der
0: Ex-Siemens-CEO Joe Kaeser. Der hatte nämlich bei Twitter am Donnerstagabend geschrieben, sitze gerade im Flieger nach München inmitten von Abgeordneten, die sich hörbar über das Wochenende freuen. Und nebenbei internas, über den Gang hinweg austauschen. Einige mit CSU-Bändchen, einer von der FDP, der früher flache Kolumnen in Boulevardmagazinen geschrieben hat, rechne gerade so ungefähr aus, wie viele davon ich mit meiner Einkommensteuer finanziere, weiß nicht, ob dieses Geld nicht besser ausgegeben werden könnte für höhere Bezüge von Pflegekräften, PolizistInnen und viele Menschen, die täglich wirklich für die Bürger da sind. Und da habe ich auch gedacht, also noch peinlicher kann man sich ja wirklich nicht in eine empfundene Leserinnenschaft hineinwoken, als in einem Inlandsflieger zu sitzen und sich dann über die politische Kaste zu erheben. Also das fand ich so, ich fand das so peinlich. Ich habe mir sofort gedacht, dass ich das gelesen habe, ich
2: würde gerne die äh, Tweets sehen, die die anderen über ihn abgesetzt haben mit diesem Flieger. Ja. Da sitzt so ein, äh, so ein Spacko mit dem Handy und tippt die ganze Zeit und ich will nicht wissen, was da verdient. Ich meine, was sagt sein Tweet? Ich bin reicher als ihr alle. Alleine von meiner Einkommensteuer ja, ja. kann ich in das halbe Kabinett bezahlen. Ja. Bis vielleicht ein kleiner Boomerang, ne?
0: Ja, er verdient ja auch immer noch Millionen. Ne? Ja. Also genau, das ist auch so ein bisschen, also zum einen das ist es so ein bisschen die Grundhaltung von, von Bezos und Musk und Co., die ja. sagen: eigentlich möchte ich gar keine Steuern zahlen, weil ich möchte nämlich das Geld, was ich habe, möchte ich so verteilen, wie es mir passt. Also ich setze mich über den Staat hinweg. Und zum anderen ist es natürlich auch ein ganz billiges Appeasement an eine, eine breite Bürgerschaft, dass man eigentlich sonst nur noch so aus Talkshows kannte, wenn man immer gesagt hat, ja die Pflegekräfte oder Schwimmbäder und äh, Spielplätze schließen, das Geld könnte man noch, wo du da natürlich immer billigen Applaus gekriegt hast. das war für mich auch so ein, so ein schönes Beispiel dafür, dass in sozialen Netzwerken nicht nur der Shitstorm ungesund für die Persönlichkeitsentwicklung ist, sondern auch äh, mal, der Applaus für das immer gleiche pseudo philanthropische Gebaren. Auch das ist nicht gesund. Wenn du immer wieder auf dasselbe Pferd setzt.
2: Na, er hat halt einen großen Fehler gemacht. Die Leute, die er ansprechen wollte, sind nicht sein Publikum. So
0: einfach ist das. Ja, teilweise ja schon. Bei Twitter ist das ja eigentlich ein Sound, der ja grundsätzlich funktioniert. Ja, aber dich als Milliardär darüber mockieren, <lacht> ja. dass da Abgeordnete sitzen, die du alleine mit deinen Steuern finanzierst. Ja, und dann halt eben auch noch in einem Flieger sitzend, bei einem, ne, nochmal, Inlandsflug, Bar. Ja, und eben nicht in der Bahn, die übrigens auch deshalb nicht funktioniert, weil du als Siemens-CEO natürlich dafür gesorgt hast, dass die scheiß Dinger kaputte Klimaanlagen haben
1: und sonst ja, was. Ne?
2: Bin mir sicher, musste sich auch umdrehen, und um die Abgeordneten zu sehen, weil die hinten saßen und er vorne.
1: Vermutlich war es so. Die gute Tat des Tages.
0: Liegt schon ein paar Tage zurück, wir haben ja auch schon drüber gesprochen, ist von Max Eberl. Der Text von Hilmar Klute ist überschrieben mit Das bin ja ich. In der Süddeutschen war er vor ein paar Tagen schon zu lesen und äh, subsummiert das Gesamte nochmal und schreibt, wer sich müht, müht sich ab. Wieso der Abschied von Max Eberl aus dem Fußballbetrieb so viele Menschen berührt. Im Kern geht es natürlich darum, dass viele sich nicht nur in Post oder immer noch sagen wir mal binnen pandemischen Zeiten natürlich sehr angesprochen fühlen von einem Max Eberl, der da sitzt und sagt, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, ich steige aus. Und in diesem Text von Hilmar Klute, den ich fantastisch finde, schreibt er unter anderem, die Psychologen sprechen vom Terror der Verfügbarkeit. Im aufklappbaren Bildschirm sammelt sich das Elend des täglichen Alltagskampfs. Hier gehen die Kinder zur Schule, hier quälen sich die Schwächeren unter ihnen zur Förderungsempfehlung. Er schreibt weiter, je weniger Kontakt wir haben, umso mehr Leute rücken uns auf den Pelz. Jedes Unternehmen achtet wieder aller Beteuerung darauf, dass die Mitarbeiter rund um die Uhr untereinander in Kontakt stehen. Reizwörter trend und Frischhaltevokabeln. Wer seinen Job gut machen will, reagiert auf jede Veränderung unmittelbar. Und das ist etwas, was du auch kennst. Äh, ja, ich
2: habe mich da in Max Eber ganz schön wiedererkennen können. Aber ich bin da sehr ambivalent, was, was ihn betrifft. Also auf der einen Seite ist er ein Spiegelbild dessen, was vielen Männern in unserem Alter gerade passiert. Wir sind groß geworden mit, äh, mit Wildscheibentelefonen und zwei Fernsehprogrammen. Und sind jetzt in der Welt, in der wir immer erreichbar sein müssen und auch immer senden müssen. Das ist natürlich schlimm. Äh, der Unterschied zwischen ihm und anderen sieben- oder 56-Jährigen ist, er kann es sich leisten zu sagen, ich höre auf und sich erstmal ein paar Jahre zurückziehen, weil er das Geld dafür hat. Das ist der große Unterschied, das können viele andere halt nicht.
0: Ne? Das stellt natürlich seine Entkräftung äh, nicht in Abrede. Nein, also in nein, dem nein, Moment, nein, nein. Deswegen
2: bin ich sehr ambivalent. Auf der anderen Seite hat er natürlich vollkommen recht. Das ist eine Generation, die, die gezwungen wurde, einen, einen dermaßenen Sprung zu machen in Sachen Verfügbarkeit, Erreichbarkeit und, und ständiger medialer Präsenz. Das musst du erstmal hinkriegen und das wird ja nicht weniger, das wird ja mehr, gerade im Bereich Fußball, gerade in seinem Job. Du musst ja inzwischen nicht einen Job machen, sondern 14. Es wird ja von dir nicht nur verlangt, dass du ein guter Geschäftsführer bist, sondern du musst auch noch Medienmanager sein, du musst Psychologe sein. Du musst, äh, ach, wo soll ich da aufhören mit den, mit den Jobs?
0: Ja, Klute ähm, bilanziert sehr gut. Sie alle leiden, was in den noch vergleichsweise rosigen Nullerjahren blümchenhaft Work-Life-Balance hieß, ist zum Witz verkommen. Ausgeglichen ist heute schon, wer noch einigermaßen gut schläft zwischen dem abendlichen Release der Kommunikationsplattform und der ersten Konferenz am Morgen, vor der man der Tochter noch schnell die Zähne putzt. Und genau so ist es natürlich, also zumindest für die, die eine Tochter haben. Ich kann das komplett nachvollziehen, ja. weil genau so ist es. Mein großes Glück ist, ich kann sehr gut schlafen. Das ist, das ist ja mittlerweile auch bekannt. Aber das ist natürlich, das ist natürlich ja, ein,
2: ein Riesenplus. Das ist ein Plus, das ist ein Riesenplus.
0: Und äh, wie man, wie man selbst und persönlich damit umgeht. Naja, wie man persönlich damit umgeht, mit der eigenen Erschöpfung. Also wann der Moment da ist, da du erkennst, ich muss jetzt. Die Stopp-Taste drücken oder die Pause-Taste, nenn ja. es wie du willst.
2: Das ist, es ist eine Frage, glaube ich, auch des Jobs. Nicht nur deiner eigenen Einstellung zu deinem Job, sondern auch des Jobs. Wenn du Fußballmanager bist oder wie wir in einem Job arbeitest, in dem, dem es keinen Dienstschluss gibt, wie Max Eberl das auch hat mit seinem Job, das ist natürlich äh, absolut tödlich. Weil du nie einen Moment hast, wo du die Tür zuschließt und lässt deinen Job irgendwo liegen. Sondern du hast es immer bei dir. Er ist immer bei dir. Du nimmst ihn mit in den Schlaf, du wachst damit auf. Es gibt keine Pause. Und das ist das Schlimme. Gibt es andere Jobs, ne, wo du den Raumschlüssel fallen lässt und dann denkst du bis morgens um 8 nicht mehr genau. dran.
0: Genau. Ja, das ist mitunter sehr schön. Oft ist man natürlich in diesem Beruf natürlich wiederum dann mindestens einem Chef. Unterworfen, der dann kommt und einen anschreit und vielleicht demütigt oder unter Druck setzt. Das ist in unserem Metier jetzt in der Form nicht so häufig der Fall. <lacht>
1: naja, die ein oder andere Buchbesprechung. Ja,
0: selbstverständlich. Kommt vor, kommt kann vor. passieren, kann passiert.
1: Verlierer des Tages.
0: Ist in diesem Falle der Bundespräsident, der kann äh, nämlich weg, die Taz schreibt, weg mit dem Bundespräsidenten. Man könnte im Schloss Bellevue genauso gut einen Algorithmus installieren. Schafft das Amt endlich ab. Ein wahnsinnig guter, sehr amüsanter Text, äh, in dem unter anderem steht, es ist eine Qual. Erstaunlich zahlreiche tadellose Demokratien halten sich noch ein König oder eine Königin mit mal keiner Schweden oder ein bisschen Macht Niederlande. Das hat den Vorteil, dass man sich Name und Gesicht gut merken kann, weil der oder die gekrönte meistens über Jahrzehnte im Amt ist. Verständlicherweise ist das Thema in Deutschland erledigt. Und jetzt wird man noch weitere fünf Jahre den ewigen Mahner Frank-Walter Steinmeier im Amt haben, der immer etwas wie ein evangelischer Pastor klingt. Die aktuelle Zahl der Google-Einträge zu Steinmeier mahnt, ist übrigens 23.000. Man könnte im Präsidialamt genauso gut einen Algorithmus installieren, der die Steinmeierschen Worthülsen produziert. Keiner wohl würde es merken. Zitat, ich glaube, du musst dich jetzt da hinstellen, sagte Steinmeier im Dezember bei der Kanzlerverein seines alten Buddies Olaf Scholz. Da war das Mikro schon angeschaltet, um kurz darauf wieder in die staatstragende Pose Herr Bundeskanzler, zurückzukehren. Und tatsächlich habe auch ich das Gefühl, der Bundespräsident gibt mir jetzt vergleichsweise wenig als jemand, der wie ich ja aufgewachsen ist mit einer Figur wie Richard von Weizsäcker ja, unter und anderem. Rede redet zum 8. Mai.
2: Ja, ja, ja. Es ja. ist, glaube ich, immer noch der Versuch, ein bisschen äh, den König in anderer Form doch noch zu haben, dieser Wunsch nach einem moralischen Kompass, nach einer Figur, die über allem steht und die Politik ein bisschen kontrolliert und in den richtigen Moment noch maßregelt, was die Engländer mit ihrer Queen aktuell natürlich in fantastischer Manier haben, geht aber in Deutschland leider nicht. Das Problem ist ja
0: auch, und das wird in der Taz ja auch nochmal so beschrieben, dass das Amt des Bundespräsidenten ja auch ein bisschen dadurch entwertet worden ist, dass durch politisches Geschache, ja. Genau, klar. exakt. Also du kriegst dann Horst Köhler ja, ja, äh, durch Poker, du, du kriegst Christian Wulff durch Taktiererei ja, klar. und das kommt dann natürlich auch dabei raus, dass du dann am Ende Bundespräsidenten hast, die eigentlich letzten Endes auch nicht nichts von der, also sie sind ja, klar, sie werden in der Bundesversammlung letzten Endes in Anführungsstrichen gewählt, aber sie entstehen ja nicht aus dem Bauch äh, der Bevölkerung heraus, sondern äh, das wird dann durch durch die berühmten Hinterzimmer dann irgendwie ja, ergibt nein, sich ist, das Ganze.
2: Es ist der Bundespräsident, der politisch von den Parteien äh, gewollt ist, die, die in der Regierung sind. Genau. Und nicht der, den wir bräuchten, damit er genau die ein bisschen äh, beeinflusst
0: und, und an die Kantare
2: nimmt in den richtigen Momenten.
0: Und spätestens natürlich mit Christian Wulff, der zwar dann doch schlussendlich zu Unrecht... Gehen musste, zumindest wenn wir mal das Rein Justiziable zugrunde legen.
2: Das ist deine Meinung, ja. Ja, ja, ja. Ist dann nochmal ganz schön was erodiert. Einigen wir uns auf zu Unrecht endlich gegangen wurde. Ja,
0: richtig. Ja, ja. Also wir, wir stellen natürlich fest, also das, was am Ende vorlag, also was ja. justiziabel war, war natürlich eigentlich nicht dich, aber das, was vorher geschehen ist, das ganze Image, es erodierte halt einfach ja, komplett. Ne? Und du musstest ja den Bundespräsidenten eigentlich als eine Art Bundesvater vorstellen, der über das rein Gesetzliche hinaus moralisch das Land mahnt und eint und ein Bundespräsident, der im Verdacht steht, pausenlos der Vorteilnahme sich schuldig gemacht zu ja, haben, der kann natürlich eine Gesellschaft, die mehr und mehr von dem Geiz ist geil Mantra befallen ist, natürlich schlecht moralisch einhegen und Nein. ich glaube, da kippte es dann
2: endgültig. Ein Bundespräsident darf sowas gar nicht zulassen, dass es passiert und selbst wenn es passiert und er ist komplett unschuldig, ist er nicht mehr tragbar, weil es dann nicht mehr die Figur ist.
1: Das hat mich überrascht.
0: Und damit schließen wir heute auch, äh, Zweifel an Bushido-Aussage, keine Gewalt, sondern Schmatzgeräusche, sowas zitiert die FAZ, soweit sind wir schon gekommen, da ist der Deutschrap jetzt. Jetzt Katrin drückst du
2: mir deine Rapper doch noch rein. <lacht> ja,
0: das ist also Bushido ist wirklich nicht mein Rapper. Der Rapper Bushido hat vor Gericht ausgesagt, dass er von Arafat Abu chaka eingesperrt und verletzt worden sei, jetzt berichtet die Zeitschrift Stern über eine Tonaufnahme von diesem Treffen laut, der alles anders war. Es soll ja am 18. Januar in Berlin zu einer unschönen Begegnung gekommen sein zwischen... Bushido und seinem damaligen Manager Arafat Abu chaka der ihn über Stunden in einem Zimmer eingesperrt haben soll. Er soll ihm eine Flasche Wasser ins Gesicht geschlagen haben und mit einem Stuhl nach ihm geworfen haben, ihn beleidigt ei, haben. Ei, so, ei, du Bastard, ei. du wirst jetzt erst hier wieder lebendig rauskommen, wenn du uns die Wahrheit gesagt hast. Und jetzt ist in diesem Prozess dieses vermeintliche Tondokument, forensisch nochmal untersucht worden, man stellt fest, dies, all das ist nicht gefallen, es ist auch nie geschrien worden, es gab allerdings Schmatzgeräusche, also es kann sein, dass <lacht> sie da Käsekuchen gegessen haben. Oder das könnten
2: Küsse gewesen sein. Ja, das hoffen wir mal, es war auf die Stirn oder auf die Augen.
0: Ja, ja. also ganz interessant. Was für eine tragische
2: Figur dieser Bushido, oder? Ja, Ich, ich habe manchmal so den Eindruck, dass das einfach ein, ein ganz großer Spießer ist, der würde sehr gerne nach der Arbeit nach Hause kommen, zu seinen Drei frisch, frisch geschlüpften Kindern, ja. seine Frau küssen und dann ein bisschen Fernsehen gucken. Kann er aber nicht, weil die Kunstfigur, die er geschaffen hat, ist eine völlig andere. Ja. Und das, was er, da, was er da, um seine Karriere möglich zu machen, erschaffen hat, dem muss er jetzt weiter dienen. Das ist ein kleiner Zauberlehrling äh, im Rap.
0: Ein schönes Beispiel, ja. Den, den Geist kriegst du nicht mehr zurück in die Flasche Nein, oder nicht. in die. Nein.
2: Er hat, er hat Shisha, versucht. Im Fall, Grunde hat er versucht, diese diese bzw. diese ganze um diese um zu instrumentalisieren für seine eigene Karriere. Ja. Und jetzt hat er da einen Golem erschaffen, der auf ihm sitzt. Ja.
0: Ja, so erscheint es andererseits, wie unglaublich langweilig das Leben von Bushido ist. Dafür gibt es ja dann auch die Amazon Prime Doku. Du, die ja ist exakt das.
2: ein Spießer, der im Haus sitzt und sich mit dem Nachbarn darüber streitet, dass er die Bäume zurückschneiden muss. Er sitzt muss.
0: da ehrlicherweise genauso wie du. Ne? Schuhe ja. aus, Socken ja. auf dem Hocker und Gebeben. Hallo. Ja, du bist für mich der Bushido vom... <lacht>
2: Wir hätten die Möglichkeit, die Illusion aufrechtzuerhalten. Ja,
0: stimmt. Ich will es jetzt nicht auch noch kaputt machen. Da bleibt uns jetzt im Grunde genommen, also mir bleibt natürlich nur noch, mich ganz herzlich bei dir zu bedanken. Für äh, die schöne gemeinsame Zeit hier im Podcast. Unsere gemeinsame Zeit im Busch, die ist ja noch nicht ganz vorbei. Ja. Wir haben ja noch äh, die Gelegenheit, uns das Finale anzusehen. Du darfst jetzt noch mal einen Tipp äußern. Jetzt darfst du noch. Nach, nach heute, mit dem Wissen von jetzt. Ja, wir reden ja jetzt, wir reden ja jetzt am Freitagabend. Noch sind fünf in der Lostrommel. Baust du mir bitte so ein Modell auf, so ein Zeitschienenmodell? <lacht> äh, Philipp. Philipp mhm. ist mein Tipp. Na, ist auch mein Tipp. Eigentlich langweilig jetzt, ne?
2: Ja, es tut mir leid. Ja, Dann ja. sage ich auch nur vielen Dank Ja. und lass uns das nochmal machen, wenn wir beide wach sind. Ja, pff,
0: ach bitte, bitte. Olli, vielen Dank, komm wieder. Gerne. Äh, wir werden die nächste Gelegenheit nutzen und es war äh, wie immer sehr schön. Bis gleich. <lacht> bis in, bis <lacht> gleich im Pool.
1: <lacht> Ciao.